0: Buonasera a tutti, siamo nuovamente in linea, amici del cronista sportivo, dopo l'esordio del format leggende sportive condotto da Fabrizio che ha parlato dell'Aprilia 2010-2011 portando in trasmissione il tecnico di allora Ezio Castellucci con un'intervista Giovanni Foderaro, attaccante, e Cristian Pergamena, il portiere. Adesso però è tempo di presentare il secondo format di giornata e inizio dunque la prima puntata del programma Talent Scout, un format che pone la lente di ingrandimento sui maggiori talenti del calcio regionale. Lo scopo dunque di Talent Scout è quello di raccontare, approfondire la carriera, la quotidianità e le sensazioni personali dei giovani talenti. Inoltre prima di cominciare questa prima puntata del format Talent Scout ricordo a tutti che possono intervenire con delle domande, delle curiosità alzando la mano quindi premendo il tasto centrale e ricordo inoltre di seguirci sui canali social Facebook, Instagram e Telegram e approfitto nel sottolineare che il nostro sito è in fase di costruzione si chiama cronistasportivo.it Dunque arriviamo alla prima puntata di Talent Scout, in questo pomeriggio parleremo di Nicolo Casagrande, il portiere classe 2002 del Trastevere Calcio. Quella di Nicolo Casagrande è la seconda stagione con la maglia amaranto della squadra del Rione. possiamo dire fin da subito che vive un momento davvero entusiasmante infatti prendiamo alcuni dati del Trastevere Calcio della stagione 2020-2021 primo in classifica dopo 22 giornate nel girone di Serie D eh, 5 vittorie consecutive, ultima in trasferta contro il Follonica Gavorrano e, e dunque ritornando al protagonista di questa prima puntata, di Talent Scout eh, che purtroppo Niccolò Casagrande non potrà essere con noi a causa di un allenamento settimanale con la squadra ha collezionato dei numeri veramente interessanti perché sono 21 le partite in questa sua seconda stagione con il Trastevere Calcio e ha appena 16 reti subite eh, quindi mh, ha collezionato 13 clean sheet, quindi ha abbassato, come diremmo, la saracinesca per 13 volte. E dunque abbiamo detto che questo programma mette in luce i giovani talenti del, del calcio, e quindi mh, abbiamo l'occasione innanzitutto di stringerci al dolore della famiglia Guerini, per la perdita del figlio Daniel, 19 diciannovenne, calciatore della Lazio, eh, scomparso prematuramente questa notte a causa di un incidente. E quindi un abbraccio da parte di tutti noi di cronista eh, sportivo alla famiglia Guerini. Tornando alla puntata, eh, abbiamo quindi... il piacere di raccontare e quindi sentiremo anche un estratto dell'intervista fatta con nicolò casagrande sia dal punto di vista personale che del ruolo che ricopre nel trastevere calcio ossia il portiere dunque andiamo a sentire magari le le prime parole di nicolò casagrande rilasciate durante l'intervista La prima domanda riguarda principalmente il ruolo del portiere e le difficoltà che va incontro sia nell'arco dei 90 minuti, dunque durante la partita, che in allenamento. Andiamo a sentire quindi cosa ne pensa Nicolò eh, del del ruolo del portiere, poi magari eh, spostando il focus anche eh, su come è cambiato il ruolo del portiere nel calcio moderno. Eh, questa è la, la prima dichiarazione di Nicolò.
1: Allora io comincierei a dire che il portiere è sicuramente secondo me cioè, il suo ruolo più difficile e più importante che c'è in una sola di ma non tanto per la difficoltà di gesti del processo di ma sul del peso delle responsabilità che nostro il portiere. Perché sappiamo tutti che se il portiere commesso un errore. Il 99% delle volte, questo è un altro sponsor di negoziati parte del campo, può permettersi di uh, uh. sperando comunque che ci sia un compagno, o appunto uh. lo stesso portiere, che mette una questo al suo obiettivo. Quindi, secondo me, la qualità del portiere è questa: è vivere di questi momenti, vivere, vivere, vivere. estrema concentrazione, sia un partita, che, ma soprattutto in allevamento, che è quello che fondamentalmente ti, ti, ti forma e quindi il produttore secondo me è uno dei più importanti è uno dei più responsabili
0: che ci possono essere. Dunque abbiamo sentito le prime parole di Nicolo Casagrande, forse non si sono sentite nitidamente perché eh, ha fatto l'intervista mentre era in macchina, però eh, riassumendo, Nicolò ha parlato di responsabilità ponendo magari eh, ponendo la parola chiave sulla concentrazione. Quindi eh, due termini eh, fondamentali, due fattori fondamentali per un ruolo che come ha specificato eh, Casagrande eh, per il 99% se, se sbaglia è gol, perché eh, può sbagliare il centrocampista, può sbagliare l'attaccante, c'è sempre il compagno di squadra che eh, rimedia mh, sostanzialmente, mentre il portiere no, se sbaglia è gol. Dunque eh, io concordo pienamente con le, le parole di di Casagrande che il ruolo del portiere appunto ha una sorta di responsabilità mentre per quanto riguarda il cambiamento del ruolo del portiere Casagrande si è espresso in questo modo
1: secondo me il ruolo del portiere è cambiato, è cambiato molto rispetto agli anni precedenti ma che è cambiato vorrei avere termine evoluto perché il portiere da una parte ha avuto una incredibile perché eh, se si pensa a qualche partita di, anni, di qualche anno fa, ecco, si vede il portiere che, che parava, si sì, cioè, faceva l'uscita alta, sì, e, però ecco, diciamo che il ruolo del portiere era quello, finiva lì, si limitava alla, alla parata o comunque al gesto tecnico dentro la sua area. Ma oggi è totalmente diverso perché oggi si può vedere che come eh, si insegnano anche le partite di Serie A, o comunque campionati inferiori e eh, il portiere viene usato in una maniera totalmente diversa
0: un ruolo che mh, non è cambiato ma si è evoluto e questo appunto mi sorprende perché mi ha, mi ha arricchito tantissimo questo intervento di Casagrande eh, lui parla di evoluzione proprio perché il portiere ad oggi nel calcio moderno rappresenta quel giocatore in più che può far ripartire un'azione la classica costruzione dal basso che tanto si parla eh, ad oggi quindi mh, in queste due in questi due interventi Casagrande ha posto l'attenzione sulla responsabilità, la concentrazione e sull'evoluzione. Ora però entrando più nel, nel vivo della conversazione, eh, magari chiedo anche a voi di intervenire, eh, Casagrande ci ha parlato del suo trascorso alla Vigor per Conti. Uh, un trascorso durato quasi nove anni uh, che dalle parole appunto di, di Casagrande è stato uno stimolo in più per crescere e eh, che appunto gli ha consentito di, di arrivare di, a giocare su palcoscenici importanti come la serie D con, uh, con il Trastevere e, um, e per questo motivo appunto introduco il, l'ospite di questa prima puntata di talent scout mister andrea persia tecnico della vigor per conti under 19 elite e parte della società blaugrana da ormai cinque anni quindi mister se, se vuoi attivare l'audio e buonasera buonasera mister buonasera, buonasera. buonasera, buonasera a tutti. È un piacere averla con noi. Eh, dunque la introduco brevemente. Mm, eh, ho letto spesso che lei è un uomo che vive eh, un rapporto quasi viscerale con il calcio, un uomo di campo, diremmo. Eh, dunque, io comincerei proprio da un elemento fondamentale che ha messo in luce Casa Grande nel corso dell'intervista. Lui ha parlato appunto di concentrazione responsabilità, ma anche di comunicazione con tutto il reparto difensivo bene, io le chiederei di introdurre magari il suo pensiero su Nicolò Casagrande e poi di parlarci proprio di, eh, di questo, l'importanza della comunicazione proprio perché lei è stato anche eh, se non erro poi mi corregge è stato anche difensore, no?
2: Sì, sì sì. Eh, no, guardi Nicolò con me ha fatto con me un, un percorso di due anni negli allievi fascia B, e poi negli allievi d'elite viva percorso. Un ragazzo, un ragazzo molto 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 educato e molto serio, e già a quell'età così giovane si intravedevano in lui comunque delle caratteristiche mentali, eh, oltre che tecniche, di prospettiva. Questo era un pensiero insomma già che, che io avevo. E poi nel corso di quel, quel biennio lui è un ragazzo che ha fatto, ha fatto una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista, sia con il lavoro tecnico fatto con i lavoratori, ma anche con una determinazione eh, incredibile che lui metteva in tutti gli allenamenti e tutte le partite dimostrando una maturità sicuramente superiore alla media ecco, questo per quanto riguarda la, il, il biennio poi a livello di prestazioni chiaramente è stato, stato un'escalation è stato sicuramente il miglior portiere di fascia insomma senza nulla togliere agli altri sicuramente è anche uno dei migliori portieri in assoluto che io ho avuto da quando, da quando comunque facevo questo questo per la prima domanda e... poi per la seconda domanda mi diceva che non... sì, era... sì, l'importanza
0: è più una domanda tecnica no? Nicolo ha parlato di comunicazione eh, all'interno mh, della partita no? nei 90 minuti l'importanza di, di guidare un reparto eh, proprio perché il ruolo del portiere è cambiato in questi anni cosa ne pensa dunque mh, è d'accordo è con le parole di
2: Beh, sono molto d'accordo perché era una cosa sulla quale mi, mi, battevo, mi battevo molto io con lui, quindi eh, è una cosa che ho cominciato a fare eh, già nel primo anno degli allievi, B e ha cominciato poi successivamente a fare molto, molto bene nell'anno degli allievi d'elite, dove dimostrava una personalità veramente importante per un ragazzo di, di 16 anni. E perché comunque si aveva capito che la comunicazione eh, fatta comunque da dietro in un ruolo delicato e fondamentale come il suo è basilare come l'aspetto tecnico dove lui comunque stava crescendo anche, anche lì in maniera importante eh, però chiaramente dava un, una tranquillità, una serenità e anche uno stimolo, uno stimolo di attenzione verso il reparto e verso la squadra eh, che era un grandissimo livello, ecco. quindi lui questa cosa qua ha cominciato a farla molto bene nel, nel secondo anno e, e poi dopo adesso chiaramente ha cominciato a fare col calcio dei grandi, è una cosa fondamentale, assolutamente.
0: Certo, certo, grazie mister. Poi mh, un'altra... Un altro punto importante, Nicolò ieri mi parlava anche della sua importanza nel nel corso della sua carriera, proprio perché eh, ha spiegato con questa frase, ora eh, gliela leggo, Eh, mi ha insegnato i veri valori umani, una persona che prima del calciatore allena l'uomo, ci ha permesso di andare oltre, perché lui ha parlato appunto con l'importanza che ha avuto anche sul sul piano dello spogliatoio eh, in quegli anni nella nella vigor per conti e e dunque eh, un concetto mi mi sorge spontaneo, io con lui ho parlato anche di equilibrio di squadra eh, uno dei dei fattori fondamentali anche per quanto riguarda eh, la partita che poi si si affronta eh, nel corso della domenica che eh, appunto c'è tutta una preparazione alle spalle, io le chiederei l'equilibrio di squadra eh, ma proprio il concetto di equilibrio è importante nella carriera di, di un giovane di un prospetto fondamentale, Innanzitutto
2: mi ha fatto enormemente piacere e mi fa chiaramente eh, tanto tanto piacere a me personalmente che ha detto questa cosa di me perché perché per un allenatore poi vedere un ragazzo che comunque si intraprende un percorso eh, di prospettiva come il suo è eh, motivo di, di, di grande felicità e di orgoglio, prima di tutto. Quindi questa cosa qua è una cosa che mi fa tanto piacere. Poi, per quanto riguarda quello che l'ha detto, secondo me è una, è una, base, è una base fondamentale, l'equilibrio eh, mentale che uno deve avere è fondamentale per mh, poi fare il calciatore a certi livelli sì. perché esiste una pressione, una tensione eh, nella preparazione ma, ma nella gara soprattutto quando poi soprattutto ci sono dei punti pesanti in palio o delle partite importanti dove se non si mantengono determinati equilibri mentali non si riesce a reggere la pressione a certi livelli Certo, quindi certo. lui che, che è un ragazzo giovane e che, che ha un ruolo delicatissimo perché io mh, eh, diciamo da allenatore ero il portiere un ruolo determinante in una squadra di calcio non è, eh, è una cosa sulla quale ribatto da sempre perché sono il mio ruolo determinante io ho la fortuna per lui due anni e, e per due anni siamo stati la migliore difesa del passato ovviamente per merito suo per merito di tutto quanto il reparto però comunque avere un portiere che poi dopo ha un equilibrio nelle 30 partite come comunque aveva lui dove poteva fare un errore due massimo in un campionato è un valore aggiunto incredibile questo è un equilibrio che si acquisisce attraverso il lavoro attraverso la comunicazione quotidiana e attraverso una disponibilità ripeto di un ragazzo come lui che ha già una testa da grande che ha una famiglia dietro eh, veramente di altissimo livello eh, che lo aiuta una famiglia seria e anche questo è è molto importante ha tutte le caratteristiche per per fare il calcio professionissimo
0: Certo, certo, mi trova perfettamente d'accordo. Poi eh, per qualsiasi ragazzo è importante avere una base solida, avere, come diceva Nicolò, dei veri valori umani, perché ricordiamoci che il calcio è è sempre un gioco, è è un aspetto del sociale e come tale... Influisce anche nella quotidianità. Dunque parlare di, di equilibrio mh, sostanzialmente è un qualcosa di fondamentale. Però poi, mh, ovviamente, passiamo all'attualità. Nicolò ovviamente eh, mi, ha, mi ha detto di, eh, della stagione, del, mi ha parlato della stagione del Trastevere, eh, condizionata anche dalla questione Covid. Ecco, io le chiederei eh, al di là appunto del della prima posizione del Trastevere, quindi della, eh, come dire, del, del rendimento piuttosto elevato da parte della squadra del Rione. Ma eh, la questione Covid, oltre a incidere su, sui diversi campionati no, regionali, eh, può come dire, complicare un po' eh, la carriera di alcuni giovani prospetti, eh, perché appunto poi con il Covid non c'è più condivisione piena. Come eravamo abituati fino a qualche mese fa, e cosa, cosa mi vuole dire su, su ciò? Uh, questa questione Covid sta influenzando, sta avendo delle conseguenze sui ragazzi. Poi lì giustamente allena un under 19, dunque coetanei di Nicolò.
2: Eh, sicuramente, sicuramente, sicuramente sta un No, 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 quasi, quasi un anno e mezzo. Cioè, diciamo, eh, una stagione non si è conclusa. Questa, questa stagione non si è la disputata, è eh, eh, è un grosso ballo eh, per i ragazzi non ci sono dubbi. Partendo da un presupposto che poi dopo la salute viene prima di tutto, eh, certo. e, su questo, e su questo voglio essere chiaro perché poi dopo non voglio eh, che si pensi be- prima be- be- al calcio alla salute perché non è assolutamente l'elezione. però se parliamo diciamo che con di calcio e di calcio niente, eh, questo è un danno enorme. per alcune fasce del 2002 parlo dei, dei stessi 2003 del 2004 che comunque non sono allievi. insomma eh, il danno è grande mm, su questo non ci sono sono dubbi eh, quello che dico sempre ragazzi io personalmente non è un solo un discorso motivazionale che faccio con loro, perché comunque come l'avrà detto Nicolò, prima di tutto, secondo, secondo me ragazzi bisogna creare un rapporto di colloquio e di quotidianità oltre che tecnica, anche dialettica e su questa cosa credo che sia fondamentale nella crescita totale di un giovane credo, credo che che ovviamente questa, questa situazione qua, io parlando con i ragazzi dico sempre che il calcio prima o poi ripartirà e che comunque non devono permettere a questa situazione drammatica di togliergli lo, lo, la loro passione e il loro amore per una cosa che fanno da bambini perché in molti di loro, magari quelli un pochettino più fragili, così può, può accadere e dire basta, ho più voglia certo. questa cosa qua è una cosa, è una cosa perdonatemi il tema, è una cosa drammatica eh, per, per, per il sistema calcio, ma anche per me allenatore, perché se io sento che un mio ragazzo smette di giocare ci sto male. Certo, perché, eh, eh, ripeto, eh, il valore umano viene prima del valore tecnico. Il ragazzo smette di giocare per una situazione che non dipende da lui, è una cosa brutta. Eh. Eh, però purtroppo sta accadendo questo, molti, molti sono più forti, altri hanno aiutati, vanno supportati perché il danno di questa situazione è grande.
0: Certo, certo, sono, sono pienamente d'accordo. Eh, prima di tutto la salute, ma allo stesso tempo bisogna anche tutelare no, eh, il ragazzo almeno sull'aspetto psicologico. Eh, io volevo... Eh, soprattutto, soprattutto perché...
2: Prima cosa basilare. Questa.
0: Eh Certo, 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 perché poi un, un ragazzo che vive in un ambiente stimolante, eh, da quello che mi è passo di capire, eh, Nicolò ha vissuto degli anni importanti alla Vigor, poi le conseguenze, i frutti raccolti sono appunto un qualcosa quasi di naturale. Ecco, comunque proprio ieri sentivo Nicolò e lui appunto mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere che poi ho detto anche nel corso dell'intervento quando ha parlato di lei, di valori umani ha detto mister Andrea Persia ci ha permesso di andare oltre quella stagione di raggiungere alcuni traguardi che non avevamo nemmeno immaginato inizio stagione dunque io le chiederei mister Uh, all'interno dello spogliatoio, no? quali sono le, le parole che utilizza per mantenere alta la, la sticella, uh, dunque la concentrazione e l'aspetto anche motivazionale affinché un calciatore possa dare il meglio di sé? Perché poi, mh, questo è un inciso molto personale, io credo che le parole uh, siano sempre le stesse al di là della categoria e del settore giovanile o professionistico che sia è d'accordo.
2: Assolutamente, assolutamente sì. Per quanto riguarda questo aspetto qua, io personalmente eh, credo, credo che un allenatore debba avere delle competenze tecniche e di studio svolto negli anni eh, importanti, poi chiaramente chi ha giocato a calcio a certi livelli ha dei vantaggi sicuramente importanti perché comunque ha vissuto certe situazioni in prima persona e chiaramente questo è un vantaggio però credo che poi l'aspetto psicologico eh, sia un aspetto fondamentale in un allenatore perché quando fai un allenatore non sei più calciatore non pensi per te stesso ma devi pensare per 20 o 25 quali in una cosa e devi capire e cogliere i momenti e le situazioni avendo un aspetto un'arguzia mentale comunque un aspetto psicologico eh, importante perché esistono dei momenti dove non serve a mio parere parlare esistono dei momenti dove bisogna parlare con dei toni giusti altri momenti dove invece bisogna alzare i toni che cioè non esiste una linea comportamentale univoca eh, per eh, eh, fare gruppo squadra in un certo modo bisogna saper leggere i momenti e, e sapere saper come intervenire questo è una cosa che però uno diciamo che da deve avere anche un po' dentro certo, <ride> certo. Che, eh, io ho una caratteristica che ho, che ho dentro questa, questa situazione qua quindi capisco quando un ragazzo ci devo parlare quando lo devo rimproverare quando non gli devo dire niente quando gli devo dare una pacca sulla spalla insomma
1: certo. In momenti.
2: sicuramente non è sempre tutta carota o non è solo bastone esiste la via di mezzo che è fondamentale per, per far crescere l'autostima che è la base del calciatore la base assoluta del calciatore è l'autostima e quando si prendono consapevolezza poi il giocatore si può dare 100 da 200 per quello che è successo anche a lui e ai suoi compagni perché e poi si era creato quello loro in campo facevano delle prestazioni importanti perché sono ragazzi bravi, di qualità, eh, che andavano aiutati su quegli aspetti lì. Insomma, quello è il mio compito, il mio lavoro allenatore deve aiutare i ragazzi insomma, a fare qualcosa no, non sarebbe utile a nulla, eh. quindi è importante che, che sia una guida importante sotto questo aspetto.
0: Certo, certo, ma poi ritorniamo al discorso iniziale, l'importanza della comunicazione, no? la comunicazione ehm, anche fatta di, di gesti, eh, di, di ascolto de, da parte del, del ragazzo, poi ovviamente questi sono concetti che a mio modo di vedere eh, dovrebbero essere eh, fondamentali, soprattutto per una persona come lei che vive il calcio a 360 gradi soprattutto con dei ragazzi perché poi ovviamente eh, parlando anche di calciatori un po' con un'età un pochettino più avanzata il discorso cambia ma eh, forse la linea è veramente sottile no? è veramente sottile questa linea
2: oh, beh, chiaramente quando si parla con un adulto eh, bisogna avere eh, diciamo eh, i modi di comunicare anche un pochino diversi Veramente se parliamo un che ha fatto già dei campionati e che ha giocato già ad altri voli, di avere una comunicazione mirata alla persona che hai davanti, tutte le persone sono uguali. Poi la lettura all'aspetto mentale di un ragazzo, cioè di avere dopo che lo alleni, cerchi di capire la sua fragilità, se è un ragazzo sensibile, se è magari è un ragazzo invece un po impulsivo, cioè, cercare di aiutarlo nelle cose che capisci che sono poi i suoi difetti. Per farlo migliorare e per farlo poi arrivare a esprimere al massimo quelle che sono le qualità perché è pieno di ragazzi Nicolò è uno di quelli che aveva comunque delle qualità di base un lavoro dietro fatto dallo staff dalla società per aiutarlo tecnicamente di altissimo livello si vedeva poi aspetto mentale l'aspetto mentale di un ragazzo va allenato Certo, ma allenato. Certo. Eh, allenato perché l'allenatore deve essere lì, deve capire quando questo ragazzo se magari ha avuto una domenica che ha fatto un errore eh, devi sapere com- come comunicare con lui, se no lo perdi questo ragazzo magari esatto, lo perdi perché, esatto. perché non hai comunicato bene. Eh, invece ricordo un aneddoto no. che riguarda Niccolò di una partita che abbiamo fatto nel primo anno dove lui dopo aver fatto credo 12, 13 partite consecutive fatte in maniera impeccabile, dove ha portato dei punti alla squadra tanti punti, eh, commise un errore in una partita e noi con la partita la pareggiamo eh, alla fine della partita lui per quanto aveva già un senso di responsabilità a 15 anni eh, era disperato era disperato perché si sentiva colpevole eh, dell'epilogo di, di, una gara, di una gara. Io ricordo che con la partita lì abbiamo parlato a lungo dopo la partita gli ho spiegato che il valore del giocatore non si, non si, ehm, non si può eh, dare il valore del giocatore se fai l'errore un in una gara, altrimenti non sarei un buon allenatore se certo se facessi un ragionamento di questo genere il valore va fatto, va dato nel tempo permettendo anche il genere, di fare qualche errore però lavorando sul difetto e lui in quel momento là probabilmente magari ha paura che io potevo riprenderlo invece non l'ho ripreso assolutamente perché, perché ho capito eh, come mi è successo a me nel calciatore di far, di far perdere la mia squadra di fare qualche errore in quei momenti là se sei aiutato da una persona che comunque c'è una parola giusta poi Riparti meglio di prima, come poi è stato, perché eh, ma... dopo lui penso che nel, 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 nel successivo anno e mezzo di è stato di arrivo per conto, avrà fatto forse un altro errore, due, insomma, due sì. anni fa due o tre errori che portiere. <ride> magari, ma, magari a trovarne tutti gli anni così <ride> quindi, eh, questo è un, è un aneddoto che mi faceva piacere raccontare per, perché. Eh, ragazzo della sensibilità incredibile che però ha anche una maturità importante che ripeto è dettata dal suo percorso di crescita anche da da una famiglia veramente importante che ha alle spalle che poi lo aiuta eh, anche nella quotidianità e questo è fondamentale per un giovane calciatore che vuole fare professionista
0: come credo che farà lui Certo, certo, ma poi eh, l'errore capita e della base mh, per il successo, eh, quindi in pieno. Poi lei è stato anche calciatore, quindi sa benissimo che eh, il calciatore non, non si vede, come direbbe. De Gregori no? da, dall'errore no? riferendosi per lui al centravanti sbagliando il rigore in questo caso per il portiere un gol subito può rappresentare la stessa cosa e mh, proprio mh, a tal proposito no? mh, per quanto riguarda eh, io poi ho chiesto anche a lui la, una parata che gli è rimasta nel cuore e lui mi ha detto che mh, più che una parata gli è rimasta nel cuore una, una partita eh, contro la nuova Florida eh, mi corregga se sbaglio dove lui eh, in pratica parò due rigori e, e portò alla vittoria
2: Beh, credo, che è,
0: credo che questa sia una partita con Trastevere. Trastevere eh, eh, sì sì l'esordio con, con il Trastevere eh, sì, non so.
2: sì sì sì, sì, sì. Beh, cioè, ma è normale eh, quindi l'ho sì, scorso dopo la credo sia, sia lo scorso anno, ma io, io, io chiaramente lo, lo, lo seguo da lontano e, e lo seguo sempre da lontano non lo comunque sia, vedendo quello che fa, lo so, chiaramente quella lì è stata una partita, eh, una delle prime dove comunque sia eh, ho avuto l'opportunità di giocare con cioè, i grandi facendo una cosa importantissima soprattutto anche per il discorso anche di età, perché è un discorso ancora un anno più piccolo, quindi eh, chiaramente è una, cosa, è una cosa fondamentale proprio per l'autostima ti dà un'energia incredibile una, una partita fatta così che comunque ha portato la tua squadra alla vittoria ecco, preparando certo. sarà, sarà la prima della lunga serie per lui eh, eh,
1: miss, posso sper- fare una
3: domanda anch'io? sono Vanessa, piacere, salve a tutti Buonasera. Buonasera, mm, com'è il rapporto di Casagrande con la sua difesa, con i compagni, come, come si pone con loro?
2: Eh, io se lo chiedi a me, io, io posso parlare di quello che aveva con eh, quei ragazzi quando stava con me. Certo, Posso, certo. Parla- posso parlare di quello perché chiaramente è un'altra stessa, adesso non ci sono, io lo seguo da lontano, ma sono, sono un suo tifoso, sono più allenatore suo. Eh, per quanto riguarda quello che aveva con i suoi compagni era un rapporto che, eh, di, di, di grande attenzione di grande comunicazione che ha acquisito nel tempo qualche volta chiaramente quando era più piccolo poteva sbagliare una comunicazione a livello di tono ma credo che per un ragazzo di 15 anni sia una cosa importante dove poi si cioè, andavano a sbussare gli angoli su come doveva comunicare però lui comunica con la sua difesa molto perché lo faceva già negli allievi, chiama tutte le, le uscite. Fin da chiama
3: subito. Le... Eh? Fin da subito, diciamo, è stata una cosa naturale per lui.
2: Beh, diciamo che il primo anno si è lavorato un pochettino di più sulla comunicazione, perché lui è fondamentalmente un ragazzo molto introverso, però, però ha capito questo aspetto. Eh, ha cominciato a, a migliorare nella comunicazione anche sull'errore perché poi chiaramente la comunicazione va gestita anche quando c'è un errore perché la cosa va bene o che la squadra va bene è un conto, quando, quando c'è un errore eh, bisogna saper comunicare bene perché altrimenti si abbassa anche l'attenzione del, del reparto dietro quindi abbiamo lavorato su questo io in lui ho visto una crescita esponenziale nel corso del biennio. chiaramente come ogni ragazzo può aver commesso qualche errore di comunicazione ma sfido chiunque che una fascia di età tra i 15 e i 17 anni non sbaglia a comunicare io sbaglio anche quando ero più grande a comunicare qualche volta quindi, insomma quindi è una cosa normale però penso che più andrà avanti e più questo aspetto migliorerà ancora di più
0: Certo, certo, quindi elementi importanti eh, rivolti soprattutto alla, alla comunicazione. Quindi, ora, eh, ovviamente il rapporto con, con Nicolò è più da, da tifoso, ma alle volte lo sente?
3: Sì,
2: sì, sì, sì No, ci sentiamo, chiaramente è compatibilmente con gli impegni che uno ha, che comunque lui sa perfettamente che, che qualsiasi cosa, insomma, io ti sono. Eh, giustamente sono gli impegni e tutto quanto, però eh, eh, ci lega un grande affetto, insomma, questo si è capito. Eh, ci, ci lega un grande affetto, poi non è. La, lui ha bisogno di qualche cosa, sa che io ci sono. Non è la telefonata quotidiana che, che, che sminuisce le cose. Insomma, questo è chiaro. Quando i ragazzi spiccano il volo, devono fare il loro percorso. L'allenatore deve. Deve, deve, deve lasciarli andare, guardarli e se hanno bisogno di, di una parola o di qualche cosa, deve essere presente. La, mh, credo che sia la giusta, la giusta modo per, per far sì che un ragazzo poi faccia un'escalation come, come credo che farà lui, insomma, perché penso che sia un ragazzo che meriti poi in prospettiva anche di fare la Lega Pro.
0: Ecco. Certo, eh, però una delle grandi cose che il calcio lascia è il legame poi umano, quindi lei mi conferma giustamente che eh, sentire Nicolò, osservarlo anche da tifoso è un qualcosa che appunto di, di, bello, di bello da sentire eh, perché il calcio lascia appunto rafforza anche questi legami umani però poi ovviamente mister io le, le faccio l'ultima domanda e poi come mi aveva anticipato già in chat eh, non so, aveva degli impegni quindi magari sì, si sì. può rispondere mh, a questa eh, argomentazione che ha messo su uh, Nicolò durante la chiacchierata. Uh, lui ha parlato ovviamente di, anche di ispirazione a un portiere uh, del grande calcio chiamiamolo così anche se siamo d'accordo su tutti che il calcio ai livelli del dilettantismo è il vero calcio e, um, Nicola ha parlato anche del, dell'evoluzione del portiere quindi lui ha detto di ispirarsi da sempre a Buffon perché è un classe. 2002 quindi ovviamente è cresciuto con le parate di Buffon nel 2006 e poi negli anni eh, con la Juventus però ha detto anche di apprezzare molto alcuni portieri che eh, sanno utilizzare per così dire eh, i piedi quindi sanno avviare una manovra ed essere d'aiuto alla difesa eh, Lì che ha vissuto eh, gran parte del, del calcio come dire eh, quasi chiamiamolo così all'italiana Uh, come vede questa differenza dell'evoluzione del portiere tra il calcio all'italiana e il calcio moderno
2: Beh, sicuramente, sicuramente adesso viene, viene richiesto viene richiesto una, mh, una capacità tecnica del portiere che prima non è questo non ci sono dubbi perché adesso il portiere deve sapere come sia postare l'azione da dietro essere un uomo aggiunto alla costruzione Eh, però poi io dico sempre che questo è un aspetto importante nell'evoluzione del portiere del calcio moderno, ma poi principalmente il portiere comunque sia deve avere le caratteristiche che aveva anche il portiere di una volta Eh, quindi deve essere un portiere che eh, fa parate importanti è bravo nei pali è bravo nelle uscite è bravo nelle uscite a terra cioè è bravo a fare le cose che poi permettono a una squadra di avere eh, un valore aggiunto nel, nel pacchetto difensivo questo è il mio pensiero poi chiaramente nel calcio, nel calcio moderno bisogna avere una, una divestichezza tecnica che prima non, che non veniva richiesta eh, e che invece adesso è diventata fondamentale Quindi bisogna avere un addestramento tecnico maggiore però non bisogna mai abusarne perché comunque sia il portiere deve fare deve avere delle letture eh, giuste in base, a, in base alle situazioni che, che si sviluppano in gara c'è cioè, un momento in cui la palla va giocata faccio un esempio c'è cioè un momento in cui la palla va giocata a corto perché si può costruire Perché, comunque c'è una pressione avversaria fatta in un certo modo, ci sono altri momenti in cui cui quella palla va calciata in verticale, magari eh, su su un attaccante di struttura, su un giocatore di fisicità, perché bisogna saltare la prima pressione. Quindi bisogna avere anche delle letture su questo. Insomma, questo è è una mia opinione. Perché poi, dopo, anche parlando, con il portiere che ho avuto anche con lui, dicevo sempre di avere. Le giuste letture in base alla situazione, insomma, di non abusare di, di determinare giocate perché si vedono poi ogni tanto anche qualche errore grossolano. Eh, per, per abusare magari di fare una giocata che, che in quel momento magari non va fatta.
0: Certo, certo, quindi fare è nostra fare, mantenendo sempre il
2: fuoco. fuoco. Esatto, esatto. In questo è il termine di fare però non strafare, nel senso che bisogna eh, scegliere le, le giuste giocate in base alle situazioni di gioco e non sceglierne solo una, eh, avere più capacità di scelta, insomma, che può essere, ripeto, un gioco a corto, un gioco esterno, un gioco verticale. Deve saper fare tutto eh, in una maniera essenziale e pulita. Eh, che permette comunque alla squadra di, di avere anche una tranquillità perché poi chiaramente come si vede un portiere che comunque le, fa le scelte giuste se c'è da calciare una palla in verticale o se è in difficoltà a calciare una palla anche fare fallo laterale lo fa e non, e, non, e non permette agli avversari comunque sia di, eh, di avere vantaggi ecco tutto qua, quindi eh, certo. eh, questo è anche La... questo è portato...
0: La giusta lettura, anche perché poi eh, parliamo di uno sport che eh, fa dell'imprevedibilità, la fonte principale. Quindi non stiamo parlando di una scienza esatta. Quindi, è giusto, come ha detto lei, anche, parlare delle giuste letture e di avere un equilibrio, quindi torniamo nuovamente
2: a. L'equilibrio dicevamo prima: il discorso
0: 360
2: gradi, sia dialettico che campo. Equilibrio in campo è anche sapere scegliere bene nei momenti delicati della partita quando una partita sta, sta sul filo. Bisogna fare delle scelte giuste in base alle situazioni. Perché se magari vuole fare una giocata in più, tutto chiaramente portare l'ultimo uomo, e magari poi va a creare un problema grosso. Eh,
0: quindi, avere certo. Di... certo, certo. Va bene mister, io la ringrazio tantissimo, è stata veramente una chiacchierata costruttiva, mi ha lasciato veramente qualcosa e io condivido con tutta sincerità tutto quello che ha detto, mh, senza nascondermi. Poi ovviamente se ci sono altre domande eh, altrimenti mister, poi mh, non le rubo altro tempo come mi aveva anticipato eh, giustamente eh, io da parte
2: Ringrazio per l'invito, è stata una bella chiacchierata, mi fa molto piacere e faccio adesso se mi sento, un grande, grande boccalupo a voi come trasmissione, a Nicolò per il proseguio della sua, della sua carriera, eh, sperando di arrivare a ottenere grandi risultati e grandi traguardi. Eh, grazie mille. Eh, grazie a voi e a a tutti.
0: grazie eh, speriamo di risentirla in, in un altro momento magari parlando della, della vita della, della un sua esperienza
2: con molto
1: piacere
0: con molto piacere
2: arrivederci a, a, a tutti arrivederci
0: Quindi ragazzi ora vi chiederei magari se ci sono delle riflessioni su su quello che ci siamo detti, sull'importanza sia a livello mentale da parte di di un ragazzo, non so, vorrei sentire un po' la vostra per quanto riguarda eh, anche l'aspetto del settore giovanile, quanto un ragazzo eh, deve imparare da da questi principi, quali la comunicazione, l'equilibrio per... eh, per una carriera importante mettiamola su questo piano se ci sono interventi
3: ciao il, eh, ci sono scelto, ciao Walter ciao beh direi che forse questa chiacchierata da ci ha fatto capire per effettivamente quanto sono importante già ah. da giovani avere gli allenatori no, che ti inquadrano che ti danno un'idea di dove andare in che direzione mettere la testa e poi anche la tecnica no? perché il mister ci ha fatto capire anche de- dell'importanza delle qualità mentali già di Nicolò da giovane e da molto giovane, più giovane di quello che è adesso più che di quelle tecniche
0: esatto, esatto perché quante volte abbiamo visto talenti sprecati per così dire e poi sotto la lente eh, come dire, del, anche l'occhio del ciclone dei media Uh, però molto spesso anche il mister ha sottolineato questo aspetto quanto la comunicazione avere un, alla base dei valori è un qualcosa di, di fondamentale se non la cosa più importante e... eh sì,
3: è proprio così tra l'altro penso che adesso introdurrei il prossimo format e chi conduce sì, certo. il prossimo format è un portiere <ride> Valerio Campagnoli che insomma eh, gioca ha giocato tanti anni a calcio e, insomma, niente, ti, ti, lascio, ti lascio il filo conduttore per, per il prossimo format.
0: Perfetto, grazie Walter per il tuo intervento. e Dunque, termina qui la prima puntata il, di Talent Scout. Ricordiamo il, il palinsesto. Eh, leggende sportive alle 12, mm, è andato in onda con, uh, con Fabrizio. Uh, Recap purtroppo è saltato mh, e subito dopo Talent avremo l'intervista, anticipata anche da, da Walter, alle, alle 15, a seguire Al Femminile con Vanessa e Spazio Club con, con Gianluca Ceci alle 17. Uh, quindi ragazzi grazie. E, mh, vi conduco al prossimo programma, l'intervista È con talenti, talent scout, ci risentiamo la prossima settimana ricordandovi che il calendario è cambiato, quindi il, la giornata dedicata al calcio andrà in onda il mercoledì. Un saluto a tutti, grazie per aver partecipato.